0: Ya estamos con nuestro siguiente invitado, Gabriel Alemparta, abogado. ¿Qué tal, eh, Gabriel?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a la región de Los Lagos, tan querida y tan linda que es siempre.
0: Gabriel, bueno, han pasado 20, no, 48 horas del triunfo días. del rechazo, pero tal como lo conversábamos con el profesor Alejandro San Francisco hace un par de minutos atrás, hay muchas cosas por eh, analizar todavía, pero vámonos. Con la situación contingente del día de hoy, el cambio de gobierno, muy accidentado por lo demás, y es un nuevo tropiezo por parte del gobierno porque la puesta en escena fue, digámoslo francamente, Gabriel, muy penosa.
1: Sí, mira, eh, lamentable, yo creo que es muy lamentable eh, la puesta en escena que vimos hoy día respecto a un cambio de gabinete. Los cambios de gabinete son un momento republicano muy importante. Eh, me parece además que este cambio de gabinete era fundamental. Eh, hay, yo te diría que yo dividiría los cambios de gabinete en cambio de gabinete de administración y cambio de gabinete de fondo. El cambio de gabinete de administración es cuando algunos ministros han cometido errores y después de un tiempo, bueno, el presidente evalúa y aprovecha de sacar alguno y recambiar algunas carteras para darle un nuevo aire. Pero este era un, un cambio de gabinete que uno esperaba que fuera un, un remesón muy grande en la política. Antiguamente, incluso la misma presidenta Bachelet, y antes se ocupaba mucho, se le pedía la renuncia al gabinete completo, y después el presidente confirmaba o, o cambiaba nombres. no Uno esperaba un gesto un poquito más profundo, eh, particularmente después de la derrota del día domingo del gobierno, que la, la derrota del gobierno lo digo de esa manera porque el presidente optó por jugarse por una opción que fue la prueba y, y perdió de forma rotunda con números apabullantes en, en gran parte de Chile, para qué decir en la zona sur del país, y por lo tanto uno esperaba un cambio de gabinete más de fondo, un cambio de gabinete que no solo contemplara cinco o seis ministros, sino que lo hiciera en profundidad, que, no, que además esto contempla también algunos enroques. Por lo tanto, uno, espera, uno esperaba un, un cambio de gabinete más de fondo, eh, un poco en la línea de plantear la estructura o el camino que el, que el gobierno quiere señalar hacia adelante. Y eso, lamentablemente, además se vio empañado por, una, por un hecho, yo diría, eh, vergonzoso, eh poco poco digno desde el punto de vista republicano, de exponer a una persona como el subsecretario de Educación sin chequear su antecedente, sin observar, además sin las capacidades técnicas. Lo que pasa aquí muchas veces, eh, y nos ha pasado a lo largo de este gobierno, es que muchas veces las personas no tienen capacidad técnica para los cargos. La ex ministra Isquiasiche eh, no tenía capacidad para, para el cargo en términos, en términos profesionales, en términos políticos, en términos de de trayectoria, de historia, de experiencia, y aquí estaba pasando un poco lo mismo. Yo creo que fue muy bueno que se confirmara al subsecretario Manuel Monsalve que estaba haciendo un gran trabajo, que además tiene mucho eh, raigambre y asidero en la zona de Arauco, él fue diputado por esa zona, por lo tanto, uno esperaba que él se mantuviera en el cargo y obviamente no hubiera que reinterpretar o reinventar todo en materia de seguridad, sobre todo en un momento en que el tema de la seguridad pública uno de los temas de orden público más complejos. Yo creo que, lamentablemente, el gobierno sigue de esta manera mostrando una cierta improvisación y una cierta frivolidad. Yo, en todo caso, quisiera destacar la llegada de, de Carolina Toal al, al, al al gobierno, me parece que es una política con experiencia. Yo espero que tenga una actitud de diálogo distinta a la que tuvo en campaña. Recordemos que fue prácticamente una de las voceras de la prueba. Así es. Eh, yo espero que ella tenga un, un, un diálogo muy diferente al de la campaña. La verdad es que el diálogo fue bastante áspero durante la campaña de su parte. Yo espero que eso ahora entienda, yo creo que lo entiende, porque ella es una política muy inteligente, de muchos años, de, de política en el cuerpo. Contigo tuvo ahí joven. un, disculpa, contigo tuvo ahí un encuentro ahí en, en Sí, Sin conmigo filtro? tuvo un, un encuentro bastante triste, desagradable, la verdad, nosotros somos amigos hace muchos años. Eh, yo la conozco, le tengo un respeto y un cariño y una admiración muy grande como, como política, como persona. Eh, yo le hice ver que me parecía que, que estaba defendiendo algo que no, no era lo correcto, eh, y ella nos, nos tildó a quienes votábamos por el rechazo, inclusive a quienes estábamos en la centro izquierda por el rechazo de conservadores, de querer mantener y conservar que, aquellas fuerzas que venían desde la época de la colonia, me dijo. Entonces fue un entrevero difícil, complejo, la verdad. Paso a la página, creo que son los entreveros propios de una campaña, ¿no?
0: Sí, ahora con respecto a ese, a ese punto, si bien eh, Nicolás Cataldo, mm. que no asumió como subsecretario del interior, se le, se le enrostró estos tuits en contra de carabineros y algunos sí. muy pasados de, de, de tono, ¿cierto? Sí. Lo sí. que pasa con Toa es que aún tiene un juicio pendiente de cuentas en Contraloría. Yo no sé cómo el gobierno va a tomar ¿cierto? Eh, esa situación si es que llegase a salir ese juicio.
1: Sí, mira, ahí es una situación compleja que arrastra desde la época que era alcaldesa en Santiago, sin duda. Eh, hay que decir que los juicios de cuenta, eh, particularmente en, en casos de subvención CEP, yo me dedico mucho a, a la defensa de gente que está en juicios de cuenta. Muchas veces hay que tomarlos con alguna, con alguna, con algún desapego. ¿no? Y esto de aquí estoy hablando como abogado, como técnico en la materia. Okay. Eh, no siempre la culpabilidad eh, patrimonial es un delito en materia de en materia de juicios de cuenta para que para que la gente lo tenga claro muchas veces estas subvenciones se se entregan para una cosa y se gastan en una cosa distinta por ejemplo se entregan para eh, reforzamiento de la infraestructura escolar y se ocupan para pagar por ejemplo las eh, cotizaciones de los profesores que están impagas entonces no necesariamente digamos existe un delito eh, inmediato, podría existir eventualmente una malversación de fondos pero un juicio de cuenta es básicamente un juicio respecto del de uso de montos públicos, pero no es un juicio penal por lo tanto yo también en esto sería cauto, creo que hay que ser cauto en esta materia No, no, no. y esto lo digo para todos aquellos funcionarios y alcaldes que tienen juicio de cuenta los juicios de cuenta se arrastran por muchos años el tribunal de cuentas, de la Contraloría se demora muchos años en fallar estos temas entonces también hay que tomárselo con la justa medida en el caso de Cataldo, creo que había un, un tema distinto. Evidentemente aparecieron estos tweets. Yo, la verdad, no soy muy partidario y tengo que decírtelo del, del tema como de la arqueología tuitera, de buscarle tuit a alguien desde hace 10 años atrás. Yo entiendo que la gente puede cambiar de postura. Creo que lo de él era un poquito violento con Carabineros de Chile de más, eh, demasiado abanderizado y me parece que era incluso un poquito peligroso que él tuviera que mandar a las fuerzas de, de orden y seguridad. ...con ese tipo de comentarios... ...pero en general... ...creo que... ...y, y lo que me ha tocado conocer a, a, a Nicolás Cataldo... ...en su ejercicio como subsecretario de Educación... ...que me ha tocado relacionarme con él... ...es un hombre bastante de bastante diálogo... ...de bastante cordialidad... ...y bastante profesional... ...entonces también creo que hay que poner las cosas en su contexto... ...ha pasado la campaña... ...uno tiene que empezar también a, a poner las cosas en su justa medida... ...pero creo que lo de hoy día fue bochornoso... ...o sea, creo que... ...no, no, se, no se hace ese juego a última hora no se expone a una persona de esa manera. O sea, creo que también hay que, los gobiernos tienen que cuidar mucho los símbolos y esto es un cambio de gabinete muy relevante y yo creo que no alcanzó toda la profundidad que uno esperaría.
0: Gabriel, ¿cómo queda el PC con respecto a su posición al interior del gobierno? Porque días antes, y esto también se lo consultaba al profesor Alejandro San Francisco, sí. Guillermo Tavillier dijo... Si el triunfo lo apruebo es estrecho, hay que salir a la calle a defender esos votos y ese triunfo relativo. En el día de hoy, en el día de hoy aparecieron adolescentes, cierto, eh, y, sectores, y sectores anarquistas, nuevamente en las inmediaciones de La Alameda. Ayer también hubo algún tipo de, de reunión en Plaza Ambaquedano. Por lo tanto, el PC, que no firmó el acuerdo de, del 15 de noviembre del 2019, no lo firmó, está también en entredicho. Y cuesta mucho, mucho para el PC, sacarse sacarse esa imagen de partido conflictivo, de partido que está moviendo los hilos. Hemos visto en Twitter y redes sociales una cantidad cierto, de conjeturas, de inauguraciones sí. sobre el poder que tiene Guillermo Telera al interior del gobierno.
1: Sí, lo que pasa es que eso era lo que yo te decía al principio, un poco, cuáles son los cambios de gabinete que uno podría calificar como de administración y los cambios de gabinete totales o profundos para señalar una ruta política. Me da la sensación de que este cambio de gabinete es tan acotado que uno no alcanza a ver cuál es el verdadero poder del PC, o sea, no, uno no llega a vislumbrar bien cómo quedaron finalmente equilibradas las fuerzas políticas, porque quedaron más o menos iguales, sin perjuicio que entran a carteras importantes. Dos personas con mucha experiencia política, como Carolina Toa, del PPD, como Ana Analia Uriarte, en la Secretaría General de la Presidencia, que yo creo que es una gran noticia, porque Analia es una persona que tiene mucha experiencia, mucha experiencia en negociaciones, una gran abogada, y eso va a permitir también de, eh, desentrabar el proceso constituyente y seguir adelante con ello, además de una persona muy abierta al diálogo, pero también no queda claro cuál es la posición del PC. La, se, entiende, se entiende que el PC queda igual dentro del comité político que ha representado por la ministra Camila Vallejo, que ha también representado el presidente invita al comité político ahora a la ministra del Trabajo Janet Tejara, quien también es una persona bastante abierta al diálogo, me tocó trabajar con ella y, y en el gobiernos de la presidenta Bachelet es una persona muy muy distinta al, al PC clásico, digamos que uno podría que uno podría imaginar pero en ese sentido queda poco claro cuál es realmente el peso categórico del PC al interior del gobierno, ¿no? El PC tiene un problema estructural, creo yo, en Chile, cuando es gobierno, que tiene que tener un pie en el gobierno y tiene que tener otro pie en la calle. Yo creo que el PC vive tensionado de aquello porque te teme mucho en este en este estado de anomia que muchas veces uno siente en el país con lo que tú señalabas también respecto de los incidentes que teníamos hoy día en Santiago, en el centro... Eh, con esta especie de anomia siempre teme a que salga alguien más a la izquierda que ellos y pasar en el fondo un poco al, al, al destierro al, o a la minimización. En el fondo que haya un grupo de personas, de que las bases del PC terminen en otro espacio político que no sea el PC institucional, digamos. Yo creo que esa es la gran tensión que tiene el PC cuando es gobierno. Un pie en el gobierno, un pie en la calle, entonces tiene ese, esa dualidad que lo hace un partido que, obviamente, sobre la base de aquello, tiene muchas conjeturas respecto de cuál es su verdadero rol al interior del gobierno cuál es su verdadero rol en la calle,
0: digamos. Sobre ese mismo punto, algunos decían el domingo, en la noche, que era el fin del octubrismo. Esto también se condice es, con lo que ocurre es, en la calle, ¿no?
1: Yo espero que así sea. Yo espero que así sea. Yo creo que lo que pasó el el día domingo el 62% de los chilenos le dijeron no a una forma, y lo hicieron transversalmente, ¿eh? esto yo creo que mucho, da mucho... La gente en Chile todavía está muy acostumbrada... O los analistas están muy acostumbrados a hacer un análisis geométrico de la política por partidos, ¿no? Y yo creo que los partidos en esto se desfundaron completamente. Si tú ves, los partidos de la, de la ex-concertación estuvieron por el apruebo institucionalmente, pero claramente sus bases estuvieron en el rechazo, si ¿sí? es una cosa de números, no más, es cosa de, de observarlo, ¿no? Yo creo que se le dijo no transversalmente. Por mucha gente diferente, de muchos domicilios distintos, pero sobre todo millones de independientes que se sienten representados por un centro moderado, razonable, que puede ser un centro político más cargado a la derecha o más cargado a la izquierda, pero que quieren eh, vivir en tranquilidad, quieren orden público, quieren que el gobierno enfrente el orden público con las con las herramientas que tiene la legalidad, esto es con la aplicación de la ley de seguridad y de los estados con ley antiterrorista, en casos como los de conturmo y otros más que hemos visto, quiere que el costo de la vida baje, quiere que la economía mejore, quiere que haya alternativas de inversión, desarrollo, quiere una constitución, quiere cambios, pero mirando y proyectando el, el país del futuro no el, par, no el país de los últimos 50 años, el de los próximos 50 años entonces en ese sentido <ríe> creo que efectivamente hay un, una manera de haber eh, puesto el parelé eh, o, o digamos haberle puesto eh, un signo pare grande al octubrismo que, que la gente ya la tiene cansada, la tiene cansada esto de la Alameda tomada, eh, las regiones también con incidentes ...con esta anomia, esta anarquía, esta, esta cosa sin reivindicaciones... ...porque finalmente muchos de los, de los jóvenes que hoy día protestan ...ni siquiera se sabe por qué protestan, ¿no? Eh, en algunas universidades decían que era por el resultado del plebiscito... ...pero bueno, pero el resultado del plebiscito es altamente democrático... ...entonces eh, hay una anomia que hay que empezar a combatir... ...que la gente ya está aburrida y quiere soluciones... ...quiere, quiere que su vida se haga más fácil y yo siento que eso está pasando poco, y hay poco poco espacio para eso, entonces necesitamos un país que avance, que prospere, que tenga cambios necesarios en aquellos puntos donde la gente espera cambio tampoco quiere que inventemos la rueda, eh, la gente no espera que se invente la rueda, quiere que tomemos la tradición constitucional chilena, que no refundemos el país, y yo creo que eso fue el, el signo pare o el semáforo en rojo que recibió, el octubrismo, o sea, claramente gente como Stingo, como Baza, como Daza, como Politzer, eh, y como Atria, son gente que va a tener que quedar y va a tener que responder frente a la historia. La, la responsabilidad política frente a la historia es algo muy relevante y la gente no puede olvidarla.
0: Finalmente, estamos en un proceso donde se están reacomodando las fichas después de este golpe que dio el ciudadano chileno al tablero, y la clase política se está recomando porque también tiene que digerir, ¿cierto?, este llamado, esta, este mensaje que entregó el país muy, muy, muy <coughs> contundentemente. Con respecto al tema de la eventual convención, ya Chile Vamos dijo que sí, va a ir a la moneda, va a conversar, sí. y está el proceso como en su fase inicial, pero lo más importante es cómo se conforma, ¿cierto?, esa futura convención, si es que la hay, o si es que lo hubiera, porque también hay otra alternativa, que es que el Congreso, en conjunto con eh, personas que son representativas de la sociedad civil, pudiesen estar trabajando unidas en el mismo Congreso para uh -huh. redactar una nueva constitución. También lo dice el mismo presidente Ricardo Lagos, el presidente Ricardo Lagos, que ¿Sí? propone uh -huh. que por lo menos se tenga un borrador mientras se eligen a las personas que pudiesen redactar la nueva propuesta,
1: sí mira yo yo sinceramente creo que a ver yo puedo hablar desde, desde el mundo desde la centro izquierda por el rechazo que somos un grupo bastante transversal de gente de distintos mundos digamos la mayoría de nosotros independientes que fuimos parte de los gobiernos de la concertación y que revaloramos y sentimos que hubo una revaloración el domingo de los 30 años que tan vapuleados fueron por el Frente Amplio del Partido Comunista en ese sentido creo que lo que tiene que lo que está por venir es, es muy importante conversar. Yo creo que la política tiene sus tiempos, hay que esperar los reacomodos, hay que esperar un poquito que pase, que, que se trague un poco como ha sido todo este proceso, en ese sentido yo habría esperado que el presidente tuviera un poquito más de mesura y de espera quizás para un cambio de gabinete, eh, haber aquilatado mejor conversaciones. En política conversar es muy relevante, y eso yo creo que va uniendo las fuerzas, va generando confianza y en ese sentido yo creo que el mejor borrador para trabajar sobre una constitución es básicamente nuestra tradición constitucional chilena, que es muy larga y es muy rica, que se inicia en el reglamento constitucional de 1812 y que además ha mantenido y se ha ido mejorando y variando en el tiempo en 1828, 1833, 1925, 1980... Y en toda la reforma, el 67%, el, casi el 70% de la constitución eh, de 1980 está ya reformada en democracia. Entonces creo que el mejor borrador es partir desde ahí mismo y también incluir cosas muy interesantes del, del borrador que, que se rechazó. Yo creo que hay cosas que son muy rescatables, que son muy interesantes que no todo el, el borrador era espantosamente malo, porque hay gente que, que se ha dedicado a eso, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Creo que el borrador, es, en términos institucionales, está. Sí, el, el problema de esta convención fue tratar de inventar la rueda. Y la gente no nos pidió que inventáramos la rueda sobre la reelección presidencial o sobre el bicameralismo. Nos pidió, finalmente, que el sistema político se pusiera de acuerdo para resolver los problemas. Y los problemas eran pocos, pero importantes seguridad, orden público, economía, pensiones, eh, y, y esos son los temas de los cuales particularmente Salud. la convención no se hizo cargo. Entonces claramente hay una disonancia entre lo que se discutía al interior y lo que se discutía afuera. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, aquí con calma, pero con prisa al mismo tiempo, yo creo que el 2023 es un año muy simbólico para tener una nueva constitución. Sería muy bonito tener una nueva constitución en el año 2023, se cumplen 50 años de 1973, una fecha que divide a los chilenos. Yo creo que sería muy bonito cerrar las heridas de un pasado 50 años después del golpe de Estado. Creo que sería un momento eh, para proyectar el país de los próximos 50 y no seguirnos mirando hacia atrás.
0: Sí, lo ideal y lo mejor que pasó a contar del 4 de septiembre, es que aparentemente la crispación política bajó inten la intensidad, el gobierno tiene una tremenda responsabilidad, lo mismo que el Congreso, pero ya la intensidad por las campañas, ¿cierto? por esta opción del rechazo, por esta opción del apruebo, quedó atrás esa historia y ahora es la clase política que es la que tiene que liderar el proceso, tiene una tremenda responsabilidad porque lo más sí. importante para el gobierno hoy es orden público, el tema del crecimiento económico cierto, y gobernar. Esa es su gran misión en el día de hoy. Sí, ver, es, la primera,
1: es el primer deber del Estado y del gobierno. ¿no? Eh, el costo de la vida, el orden público, la economía moviéndose son los primeros elementos que tiene que mover el Estado paralelamente a eso, el presidente tendrá que proponer al Congreso un, un, una manera de hacer las cosas y, un, y, y tendrá que venir una reforma constitucional como corresponde y echar a andar un proceso constitucional como corresponde, pero de acuerdo a la, a la, a la institucionalidad, y esto, esto requiere algún tiempo, pero también requiere de la grandeza de los actores políticos de entender que nos estamos jugando mucho en esto y que hay una segunda oportunidad para hacer las cosas y hacerlas bien entonces creo que eh, la, los gestos de mezquindad en este momento no son buenos y creo que todos debemos actuar con mucha grandeza, olvidando quizás las rigideces que tuvo una campaña, que siempre son duras, y bueno, ponernos a disposición de lo que el presidente de la República y el Congreso Nacional tomen como decisión y como acuerdo político amplio, que son nuestros representantes, y finalmente a partir de ahí de eso generar eh, como te digo, a partir de la tradición eh, constitucional chilena un texto que nos represente, ojalá a la mayoría de los chilenos de una manera bastante amplia y no lo que sucedió el domingo que claramente este era un texto que nos dividía con claridad, y eso la gente lo dijo con absoluta claridad y con absoluta certeza que todos los temas que ahí se plantearon tenían una disonancia cognitiva respecto a lo que ocurría dentro de la convención, respecto a lo que ocurría en la calle
0: Estuvimos con el abogado y máster en ciencia política, Gabriel Alemparte, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Río Saco. Gracias, Gabriel.
1: Un abrazo. Muchas gracias a usted. Un abrazo grande en la región de Los Lagos.